0: Мотоклуб Подонки мира представляет философия и практика мотосообщества. Анонсы, факты, события. Всем привет, с вами Терех Подонки. Сегодня у нас выпуск будет с Серегой Тихоном. Он расскажет про свой приход в мото тему, как-то с детства, как это все получилось и как ты докатился до этой жизни. Привет, Серег. Здорово. Всем всем привет. Ну как я докатился до этой жизни? Когда мне было 13 лет, у меня был друг-сосед. Я его ужасно ненавидел. но просто вот всеми фибрами в своей туши. И он как-то приехал, и его родители купили новую ялу. Я все ходил мимо него, смотрел, 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 и как-то, предположить, украл. Нет, это, это ему действительно купили новую яву, там 134-й тогда у него было. И я как-то набрался наглости и смелости, потому что у меня такое впечатление, что он меня тоже гл глубоко где-то ненавидел. Вот, я подошел к нему и так с наглоружием ему сказал. Я говорю, ну что, купил мотоцикл, катал бы хотя бы. Он э, не ожидал этой наглости э, и говорит: ну, садись. Прокатил мне вокруг дома. Я говорю, ты что, что мы вокруг дома проехали Я говорю, я даже не, я не успел ничего понять, ничего. Он говорит, ну ладно, ты, говорит, очень наглый, давай завтра утром в 7 утра выходишь, мы едем с тобой на, ко мне на дачу, и надо там съездить по своим делам. А вот так вот я первый раз сел на мотоцикл, а до этого была у меня Рига 16-я. Ну. Я не сел, да что тебя довезли. А надо рассказать, как обычно, первый случай, когда ты сел, дали тебе руль, сказали, вот тебе газ, а плавно отпускай, и все обычно в забор приезжают, Нет. Так не было? Нет, это была как раз вот моя первая... Когда я понял, что мне нужен все, что у меня полено разгорелась, все мне нужен мотоцикл, и у другого соседа я купил старую я 350, ты как бы на ее съел. Как вы все это покупали в то время? мне только одна версия украл. Нет, это, это было не украдено, это было честно куплена, я работал, приходилось работать в больнице через сутки, Зарабатывал денег Ну где-то там родственники мне помогли В общей сложности это тогда составило 350 рублей Большие деньги На то время, да, когда наклад у меня был 70 рублей всего за месяц Я Положил все на мечту да, то есть там было вложено все, и как бы вот я купил эту Яву, но она была такая колпойская Ява, на ней на стене была пришита макромат, был такой руль, даже не знаю, как он назвать, рога такие. Вот, но быстренько все это где-то переделали, и вот на этой Яве я, в принципе, это был мой самый первый мотоцикл полноценный, на котором я начинал ездить. Ладно, ты ездил сначала как... просто как покататься, а потом как ты в мото-тему-то, в мото-сообщество попал, как в клуб как при -при -при пришел? Нет, ну как бы это было и вливание вот в эту мото-тему, потому что первый же вечер, когда я купил мотоцикл, я еще даже не понимал, где у него, с какой стороны вообще на него нужно садиться, где у него газ, где у него тормоз, но вот этот друг, которого я люто ненавидел, но ну, на тот момент мы уже дружились, он сказал, что сегодня вечером мы едем в лужу на покатушке, и вот мы с таганскими в толпе поехали туда, и можно сказать, что в моей, вот этой моего восседания на мотоцикл он начал ездить и как бы вот так в лужу там и провел несколько лет и вернувшись из армии тоже начал это все продолжать, но недолго там это получилось, что что-то оно как долго, ну как-то все... Замертелось, пришлось немножко притормозить. А потом через несколько лет э, опять же звонит мне мой вот этот вот э, друг, сосед, которого Люда не ненавидел, и говорит, э, «Хочу, чтобы ты вышел на улицу, посмотрел». Ну, я тогда понял, что какая-то хрень тут вот, где она кроется. Вот что-то сейчас будет такое. Я выхожу, стоит 600-ка Фазер, новый совершенно. Не украл, купил сам». И он мне говорит, ну что, садись, прокатись. Я говорю, Слава, ну ты же знаешь, чем это сейчас закончится. Завтра мы начнем искать деньги, будем всех трясти, и послезавтра мы купим опять мотоцикл. Он говорит, ну я за этим сюда и приехал, в принципе. Вот. Ну и, естественно, я прокатился на Добрынинской вокруг Макдональдса, и на следующий день... Мы уже были в Ямаке на маяковке, искали, что там можно купить. Вот. Я, кстати, тоже там досыпал, как это покупал. Да, и купил там Ямаку Тундеркэт 600-ку, на которой вот я продолжил опять свое вот это катание. Ну и катался как бы свое удовольствие, но тогда возможность она была, и каждый год практически менял. То взял uh, Ямаку R6, потом R1, потом пересел уже на Fire. Ну и как-то вот на «Файре» один раз очень сильно разогнался. В принципе, я помню, что там должен был быть поворот налево, но на тот момент хотелось ехать вперед, да? Ну да, я был очень злой, я поругался на тот момент с девушкой, с которой жил, и я не знаю, можно это говорить или нет, но во мне было 0.75 Джеймисона, и поэтому поворот налево мне не нужен был совершенно, и я поехал в поле прямо. Вот, Ну так немного разложился... И понял, что сесть на спортивный мотоцикл, ну, вот такого класса мотоцикл я не могу, потому что рука не поднимается, не имеет. И я начал как бы ездить по мотосалону, начал примеряться ко всякого рода любой техники. Ну, и в конце концов я примерился. В таком плане, у тебя рука не работала, а ты примерился? Ну, и искал однорукий как-то руль. Ну, да. Ну как, ну она работала, но тяжело было очень ездить, упираться руками в руль, вот И, ну как бы я ходил, разрабатывал руку, все это делал Ну и на следующий год я на нашел единственный мотоцикл, который мне на тот момент подошел Это была Галда, вот Сейчас, Серег, перебью, тебе расскажу смешное тоже, наверное, ваша история Когда меня тоже сбили, потом у меня рука долго не поднималась вверх И я тоже ходил, набирал новый мотоцикл, и, знаешь, как я выбирал? Чтобы у меня был самый большой стоп-сигнал Я ходил, ходил, ну а кроме голды, в принципе, я не нашел такого мотоцикла на Огромный стоп-сигнал, чтобы сзади меня уже больше никто меня долго еще потом преследовал этот боясь, кто сзади приедет ну, рассказывай дальше. Ну, в общем, вот я нашел э, Голду И на Голде я довольно-таки успешно начал ездить Уже стал уезжать за границу и на всякие там мероприятия Ну и как-то раз я на одном из мероприятий э, по дороге в Брест э, Увидел такой огромный-огромный желтый автобус Весь разрисованный, он остановился на заправке а я на тот момент уже, ну как бы, с Ленкой мы жили, и мы с ней поехали вместе в Брест. И когда мы остановились, она толкнула меня в бок и сказала «Тише, подонки приехали!». Я думаю, ну какие, ну что это может быть-то, что значит «тише?». Ну и тут из автобуса просто вылезло неимоверное количество людей. Как они туда все вместились, я не понял. Но было очень феерично, как они направлялись, пили кофе, устраивали танцы, песни. Ну и как-то вот так вот мы прилипли, и так вот мы постоянно как-то были все время рядом, и потом я понял, что, ну, как-то это именно те люди, с которыми хочется зажигать и, ну, как-то... Ну, я понял, что это моя дальнейшая жизнь просто, все, и из этого уже никуда не уйдешь. Как-то сейчас, да? Часто наши три подписчика все время часто спрашивают, что надо сделать, чтобы взяли в клуб. Ты что сделал-то в итоге? Да не, да ничего я не делал, я жил своей жизнью, как бы, жизнью клуба, своей жизнью, и... Как-то оно само с собой вот все складывалось, складывалось. И в конце концов, ну вот, меня взяли, и я теперь являюсь членом этой большой, огромной, самой хорошей семьи, мотосемьи. Ну, наверное, из самой крутой поездки у меня... Больше всего мне запомнилась эта поездка на Харли-Дэй, в Прагу, когда мы ездили. Там было, конечно, очень много, но это, наверное, большая часть не совсем для эфиров. Но поездка была очень фееричной, как раз был чемпионат мира по футболу, когда мы болели там, в Праге сидели. Но ну, было очень интересно и очень весело. Опять же, это было только с подонками. Ну ладно, а какие-то случаи такие неприглядные были, вот как я говорю, все повторяю, там с кем-то ехал, а потом больше не общаешься, не дружишь. Были где-то что-то негатив какой-то же, и существует же в этом движении Ну. Да, наверное, были, такие люди иногда встречаются в жизни, но как-то о них думать уже даже не хочется, и с ними не общаешься. В большей степени мне попадаются какие-то наоборот очень позитивные люди, с которыми хочется и дальше, и новые знакомства, и, как бы. Надо жить, двигаться и. И получать удовольствие. В итоге ты не отговариваешь никого от мототемы, не, не пугаешь страшилками, а будешь как-то агитировать, или что, как-то все-таки. Или ты тебе очень нравится, но ты будешь всех отговаривать. Как Какая твоя позиция? Нет, моя позиция такая: если ты сел и тебя это зацепило, то наоборот только буду помогать и отсказывать, где, как, что, чего можно сделать. Но ни в коем случае не отговариваю не, А меня все время сейчас спрашивают, какой мотоцикл купить, или там мотоодежду, но ну, это реже будет. Обычно какой метоцикл купить. Я сразу всех отговариваю. Пока еще люди не сели и не попробовались, да, можно отговорить. Но у меня был один такой, который мне пришел и говорит: Вот я хочу купить себе первый мотоцикл. У меня был там ишь какой-то в детстве. Вот, я говорю, ну то купи себе сразу литр. Если не убьешься на первых 100 метров, то дальше одна у тебя попрет. Так этот дурак пошел и купил себе литр. До сих пор ездит, и все хорошо, все жив, здоров, и, чего, и да и дальше ему желают. А все, на этом мы позитивной ноте заканчиваем. Да -да, со всеми прощаемся. С вами был Подонки, Серега. Все, всего доброго, счастливого. До новых встреч. Всем пока. Мотоклуб Подонки мира. Философия и практика мотосообщества. Анонсы, факты, события.